0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Winterfan, Wegmann. Hallo Fabian. Moin Moin Bernd,
1: grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, ich habe schon ein bisschen was für meine Oberarme getan die Woche. Ähm, mit einem knappen Meter Schnee hier oben, in Verwehung Met ah, anderthalb Meter. Äh, war mit Rad Am Radfahren nicht so viel zu denken. Ähm. Aber ja. brauche ich ja jetzt auch nicht mehr, ne? Das müssen ja jetzt andere machen. Das
0: müssen andere machen und äh, so wie unser Gast, wenn das Wetter hier nach Schnee aussieht, dann tritt man die Flucht an und bewegt sich ins warme Spanien. So wie Janik äh, Steimler, der gerade im Trainingslager ist. Hallo Janik, wo bist du gerade?
2: Servus, hallo. Ich bin äh, zurzeit ich. in Calpe an der Costa Blanca bei schönen 20 Grad. <lacht> Ist ein bisschen wärmer als bei uns hier gerade. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Angenehm.
0: Schön. V vorm Winter geflohen und in den Vorbereitungen auf die Saison, die jetzt für dich am Wochenende losgeht.
2: Ja, genau. Ähm, dadurch, dass einige Rennen wieder abgesagt wurden im Frühjahr, ähm, sind bei uns die Planungen, ja, oder haben sich die Planungen eigentlich wöchentlich geändert. Ähm. Ja, ich starte jetzt am Sonntag in Almeria äh, mit meinem ersten Rennen. Wir ähm, ja, sind mit einer starken Truppe hier ziemlich auf den Sprint ausgelegt. Aber ja, ich sag mal, wer uns kennt, äh, der weiß, es ist immer für eine Überraschung gut. Und ähm, ja, genau, dann bleiben wir noch ein bisschen zum Trainieren hier und dann geht es eigentlich schon äh, ja, in die heiße Phase.
0: Die heiße Phase Richtung Klassiker, ja genau. Wir, wir hatten im im, im Herbst gesprochen, ja, da war schon fast Winter, als die Saison 2020 rum war, ähm, da hatten wir gesprochen und du bist ja quasi aus der Vuelta raus, wie du mir sagtest, mit so einem Hochgefühl und top motiviert in den Winter. Hat das den Winter durchgehalten, das, das Hochgefühl und die, die Motivation zum Training?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mit meinem Sturz äh, war es ein bisschen blöd in der Offseason, ähm, gut, ich sage jetzt mal, durch den Lockdown und alles drumherum konnte ich konnte wir eh wenig machen, aber ich habe äh, schon noch lang davon gezerrt. Ähm, meine Wunden sind nicht äh, ganz zugegangen. Ich hatte noch Steine drin. Es hat immer wieder geeitert. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe eigentlich fast genau einen Monat Pause gemacht und hatte dann glücklicherweise meinen ersten Trainingstag direkt wieder in Spanien im Trainingslager. Und ähm, ja, die erste Woche war, war hart, um wieder reinzukommen. Fühlt sich halt doch an wie Dezember. Aber ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Woche, dann nach dem, nach den ersten zwei Blöcke, habe ich mal zwei Tage Ruhe gemacht. Und ja, ich habe wirklich, sage ich jetzt mal, wie viele eigentlich voraussagen, die erste Grand Tour richtig in den Beinen gespürt. Okay, also das bringt dann schon nochmal so einen richtigen Booster. Ja, ich, ich sag mal. Ähm auch von außen betrachtet, glaube hat jeder gesehen, dass die Vuelta äh, eine ziemlich harte Nummer war dieses Jahr ähm, mit, äh, ja, sage ich mal, Movista, Ineos und ähm, Jumbo Wisma mit Roglic. Ich sage mal, war eigentlich ein Touraufgebot hier am Start und ähm, es war wirklich drei Wochen richtig Radrennen. Und dadurch, dass niemand wusste, ob wir überhaupt nach Madrid kommen. Mhm. Ähm, wurde halt wirklich jeden Tag wie in ein Tagesrennen gefahren. Und ähm, ja, glücklicherweise bin ich eigentlich immer besser geworden in der Rundfahrt. Ähm, bin knapp am Sieg vorbeigeschrammt, sage ich jetzt mal. habe dann am nächsten Tag eigentlich ja, wieder dran geschnuppert, weil wir waren nicht mehr viele Leute, 40, 50 Mann. Und ich habe gesehen, dass eigentlich jetzt niemand richtig Schnelles mehr dabei ist. Und dann hat es mich leider, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch zerlegt. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt äh, also ich spüre die Vuelta und bin froh, dass ich sie fahren dürfte und ähm, deswegen war ich den ganzen Winter eigentlich hochmotiviert und habe ähm, 100% nach Plan trainiert mhm.
0: Also das können wir vielleicht kurz für die Hörer, die das nicht verfolgt haben, nochmal sagen also du bist auf den Ellenbogen gestürzt und hattest dann auch ähm, noch ein paar Steine drin, auch nach der Vuelta noch, äh, das, ja. ist, das ist das, wovon du äh, gesprochen hattest dass das dass das halt noch ein bisschen Probleme gemacht hat. Ja, ja. ja. ja.
2: Ähm,
0: du hattest, also die Geschichte hast du ja ähm, hattest du ja auch erzählt, als wir das, das Instagram-Interview gemacht haben, steht noch auf Cycling-Magazine, kann man sich, wer es vielleicht noch nicht gemacht hat, nochmal anschauen. Du hast die Geschichte erzählt, wie du durch deinen guten Stagia-Auftritt ähm, bei Quickstep der profi geworden bist. Und du meinst so, ja, äh, dass das halt schon irgendwie am Anfang auch noch so eine, so eine so ein bisschen so eine surreale Geschichte war und dass du, wenn du das Trikot angezogen hast, irgendwie so gesagt hast, ey, wow, ja, also das Team, wo du hin wolltest, gerade auch als Klassiker-Fan. Meine Frage ist jetzt, wie ist das jetzt im, im, in der Vorbereitung auf die zweite Saison? Ist das weg? Also
2: ist das jetzt Normalität geworden für dich? Ähm, nee absolut nicht. Ähm, ich glaube, es ist falsch, wenn es irgendwann zu normal wird, ähm ich meine, es gibt viele, wo den Traum haben und ganz, ganz wenige, wo es schaffen. Und das, dessen bin ich mir bewusst und auch, was für ein Glück ich hatte. Ja. Ähm, gut, auf der einen Seite sage ich auch, wenn ich nicht so geliefert hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ja. Und mhm. ähm, nee, aber wirklich, ich muss echt sagen... Ähm, gerade als, als Radfahrer schaut man ja oft in die Schaufenster beim Training und da fühlt sich jedes Mal noch gut an, <lacht> äh, im, im Quickstep äh, Trikot zu fahren und es ist wirklich, gerade auch wenn man wieder zum Team kommt und man, man, ist, man ist sich bewusst, wer hier alles in der Mannschaft mitfährt, mit einem Sam Bennett, mit einem Philippe, äh, jetzt wieder Cavendish bei uns äh, im Team. Also, ich sage mal wirklich, vor einem Jahr war das alles noch so weit weg, alles im Fernseher und jetzt, ähm, ja, ist Alltag.
0: Mhm. Ja, ist ja schön, dass du dir das, äh, dass du dir das so bewahren kannst. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das bei euch jetzt mit dem, dadurch, dass sich das alles so verändert hat, dass man sich nicht normal treffen konnte, habt ihr, wie, wie habt ihr das als Mannschaft überbrückt, dass ihr die Fahrer, gut, ich meine, Kev war schon mal in der Mannschaft, da, da gibt es, glaube ich glaube ich, wenig Probleme mit dem Integrieren, aber wie, ja. wie habt ihr das als Mannschaft so hinbekommen? Gab es da viele Zoom-Calls wie überall anders auch oder war es dann schon so, dass man gesagt hat, okay, wir gucken und finden uns dann halt echt zusammen, wenn wir dann zusammen ins Trainingslager kommen?
2: Ja gut, also ich sag mal, über Corona war es eigentlich ziemlich ruhig, weil es gab nicht viel zu sprechen, weil niemand genau wusste, wie es überhaupt weitergeht. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendjemand Motivationsprobleme hatte, ähm, war schwer abzuschätzen, aber äh, nee, also in der Off-Season ähm, bin ich eigentlich komplett in Ruhe gelassen worden. Ähm, es war dadurch natürlich auch schwer. Viele, die haben im Oktober die Saison beendet, die waren im ganzen November schon wieder im Training. Mhm. Äh, ich habe im ganzen November nichts gemacht und ähm, da habe ich die Ruhe bekommen, die ich gebraucht habe. Und ähm, ja, sonst kleine Dinge hat man schon über Zoom geklärt, wie es über das Material und Rennplan ähm, aber jetzt nie äh, groß irgendwie da was aufgezogen, weil es in meiner Hinsicht auch nicht viel Sinn macht, weil niemand ja genau weiß, auch heute noch nicht, äh, was nächste Woche ansteht. Mhm.
1: Was mich nochmal interessiert, du wolltest ja, ähm, du hattest bei Bernd gesagt, dass du dich auch so ein bisschen auf Sidefun mehr konzentrieren wolltest. Du wolltest auch mal in auf den Windkanal gehen. Ne?
2: Habt ähm, da das bekommen oder? Äh Windkanal war schwierig, weil wir eigentlich nach äh, Kalifornien gehen wollen zu Specialized. Ah, ja. ähm, das, ich war aber jetzt im Dezember auf der Bahn in Valencia, habe ähm, den Test gemacht, habe die Position noch mal leicht verändert mhm. und habe wirklich ähm, ja strukturiert und viel an meiner Position gearbeitet. Sitze eigentlich daheim, wenn ich auf die Rolle gehe, nur auf dem Zeitfahrrad und mhm. äh, ich habe schon in der Woche, wo ich eigentlich so, ja, so drei, vier Stunden auf dem Zeitfahrrad verbringe, ähm, ja, auch den ersten Winter jetzt eigentlich mal wirklich mit Krafttraining durchgezogen im, im Fitnessraum. Und äh, ja, ich fahre jetzt nicht allzu viele ähm, Zeitfahren im Frühjahr durch die Klassiker natürlich. Ähm, aber dann auf die, auf die Meisterschaften hingezogen, ähm, habe ich glaube noch drei oder vier Zeitfahren im Voraus. Und ähm, ja, auf jeden Fall will ich weiterhin daran arbeiten. Und äh, ja, ich sag mal, meine Taktik ist nie besonders groß beim Zeitfahren. Ich fahre los und schaue, wie die Beine sind. Deswegen äh, mache ich eigentlich genauso weiter im Training. Wenn wir irgendwie was Spezielles trainieren, fahre ich oft viel zu hohe Werte, weil ich wirklich Probleme habe, es einfach einzuschätzen. Mhm.
0: Also du bist, bist dann jemand, der, der dann sehr dankbar ist, wenn er auf dem Wattmesser gucken kann, dass er weiß, dass es
2: gerade ein bisschen zu viel ist. Ja, ich, ich sag mal so, als großer Fahrer ist es relativ schwer, kompakt aufs Rad zu kommen. Und ähm, man ist schon ein bisschen davon weggegangen, äh, wenn man das jetzt bei uns bei Specialized nachgeforscht hat. Ähm, vor, sage ich jetzt mal, ein, zwei, drei Jahren war immer nur Ero, Eero, Eero. Eero. Aber ähm, wir haben extra einen Metaboliktest gemacht, um zu wissen, wie ist die Kraftübertragung aufs Rad. Mhm. Wenn, mich, wenn mich ein Zeitfahrtspezialist anguckt, der sagt nicht direkt, dass ich schnell bin. Aber ich sitze so drauf, dass ich einfach zu 100% die, die Kraft von den Beinen aufs Pedal bekomme. Und so habe ich meine Zeitfahren eigentlich auch gewonnen. Ich bin, sage ich mal, aus meiner Sicht aus in, eigentlich immer ein, langen, ein langes Leadout gefahren. Ich habe in der Welt nicht auf meine Wattzahlen geguckt, in der Slowakei nicht auf meine Wattzahlen. Wenn die Beine gut sind, dann fährt man 120 Prozent und wenn die Beine nicht aufgehen, dann hat man auf gut Deutsch eh schon verloren. Mhm. Ja, bei Fabian hatte gar kein Wattmesser damals.
0: <lacht>
1: <lacht> doch, 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 doch. Das nicht. aber das, was du sagst, ist interessant, weil ich habe da auch, ich habe einige Tests gemacht und damals war es, war auch mal Specialized schon, die haben mich dann auch immer gesagt, ey, du musst weiter runter vorne und ne, tiefer und ist besser und schneller. Und dann habe ich die selber die, die, auf der Rolle, diese ähm, ja, habe ich halt angefangen, ja auch Intervalle zu fahren. Ich habe einfach gemerkt, in der Position kann ich, kann ich diese Wattwerte einfach nicht treten. Ich musste einfach höher. Also es ist, das hat halt keinen Sinn gemacht. Damals war man noch nicht mit, mit ähm, Windkanaltests soweit, aber ähm, da habe ich das selbst schon gemerkt, dass das, äh, gut, ich habe das irgendwann für mich grundsätzlich abgehakt, das halt, <lacht> aber äh, das äh, habe ich einfach gemerkt, dass das nicht äh, das Einzige ist, also die aerodynamische Position, sondern du musst halt die Wattwerte treten können und dann musst du halt gut draufsetzen, aber es bringt halt nichts, äh, dich klein zu machen und dann hinterher 20 Watt weniger zu treten.
2: Ne? Genau. Ja, und was ich halt merke, ich sag mal, 80 Prozent haben das Problem, wenn sie aufs Zeitfahrrad gehen, macht einfach, sage jetzt auf gut Deutsch, am Arsch der Muskel zu mhm. und dann bringst du keine Power mehr aus Pedal. Das Gleiche ist, wenn dein Rücken zu macht. Ja. Ich bin zu Quicks gekommen bin in, äh, nach Spanien auf die Bahn und äh, hatte eine Position und ich habe direkt gesagt, ich will zwei Zentimeter höher vorne. Mhm. Ja. Und dann war erst die große Diskussion. Dann haben wir es ausprobiert. Ähm, habe ich mir schon 8 Watt gespart bei 50 km/h. Dann bin ich die ganze, das ganze Jahr eigentlich die Position gefahren. Ähm, wir sind dieses Jahr, also im Dezember 2020, dann nochmal im Windkanal. Ich habe gedacht, eigentlich kann ich nichts mehr ändern. Ich kann meine Pads nicht schmaler machen, weil ich vom Körperbau her nicht so bin, dass ich schmal kommen kann vorne. Mhm. Ähm, also was haben wir ausprobiert? Wir gehen nochmal 2 cm höher. Ich bin 2 cm höher gegangen vorne, dadurch kann ich meine Schultern oder lasse ich, lass ich jetzt mal meinen Hals und meinen Kopf zwischen die Schultern fallen und werde einfach links und rechts um eineinhalb Zentimeter noch mal schmaler. Ja. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt auf dem Zeitfahrrad sitze, geht es von meinem Kopf dann der bis Fläche, auf, dann. Ein, auf den Po geht's bergab und nicht eben. Ich sitze mhm. eher vorne höher wie hinten, aber ich bin schneller. Mhm. Wenn mich jetzt einer von der Seite sieht, der sagt, Oh, oh mein Gott, wie sitzt der auf dem Zeitfahrrad drauf? <lacht> Aber ich bringe so, ja, ich fühle mich wohl auf dem Zeitfahrrad. Ich kann fünf Stunden lang auf dem Zeitfahrrad fahren, ohne Rücken, ohne irgendwelche Probleme. Und ich bringe einfach die Power aufs Rad und komme durch die höhere Position vorne noch schmäler.
0: Mhm. Und
2: das ist das, wo ich eigentlich, sage ich jetzt mal, eine krasse Entwicklung finde von früher. Äh, sage ich jetzt mal, Fabian, in deiner Zeit mhm. ist man mit dem Lenker auf dem Vorderrad gelegen. Genau. Je tiefer, desto besser.
1: Und, und man, heute
2: gibt's, äh, länger noch. Und heute gibt es die UCI nicht her, vorne noch höher zu gehen, sonst würden wahrscheinlich viele, viele Fahrer noch gestreckter fahren, die, mhm. ähm, die Glied nach oben mhm. senken. Und äh, ja, also es ist eine Wissenschaft für sich.
1: Mhm. Äh, Aber gut, das, das unterbindet die UCI ja alles. Ihr dürft euch ja jetzt auch nicht mehr aufs Oberrohr setzen, Malte.
0: <lacht> gut, das, 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 das kein jetzt kein Kommentar zu, das jetzt, <lacht> Ja doch, das wollen wir
2: jetzt. Das wollen wir jetzt ausdiskutieren
0: Also ich, ich, ich muss ja ähm, Wenn wir an der Stelle kurz abbiegen ähm, ich, ich muss ja Ich habe mit ähm, ein paar Nachwuchstrainern gesprochen und ähm, die haben mir beide gesagt sie finden das eigentlich ganz gut, gerade auch dieses ähm, dieses Unterarme auflegen. Man muss sich bei den Profis keine Gedanken machen, aber die Jugendfahrer imitieren das alles und bei, da gibt es halt quasi nur die Möglichkeit, entweder ich verbiete das komplett, ja, weil wenn man jetzt irgendwie sagt, die Profis dürfen das und die, ähm, der Nachwuchs darf das nicht oder wir verbieten es im Nachwuchs, kannst du es ja nur bei den Rennen verbieten, ja. äh, dann, dann wird es halt schwierig und diese, diese Vorbildfunktion, die man da hat, den vielen, ich weiß nicht, wie das war, als ihr Nachwuchsfahrer wart, aber in einem gewissen Alter blendet man ja Risiken und Gefahren ganz gerne mal aus und äh, dann ist es von der von der Vorbildwirkung her, sollte man das nicht unterschätzen. Also das ist das, was mir nahe getragen worden ist und dass man dann halt sagt, ja klar, bei den Profis, die können sich da draufsetzen aufs Oberrohr. Ich meine, das kann sogar ich ja und habe nicht das Gefühl, dass ich so, gar also, keine wer... Kontrolle habe, ja. <lacht> ähm, aber... Also ich, ja. Ich ich, ich ich verstehe das Argument, also ich verstehe auch das Argument von den von den Nachwuchstrainern und da sind wir dann an dem Punkt, da wird es halt schwierig, wenn du es bei den Profis erlaubst und dem Nachwuchs irgendwie verbieten willst, ja wenn kein Kommissär da ist, sieht keiner
1: und was machen ich die dann hier. im
0: Training, die, wenn die die, wenn die Jannik Steimle sehen, wie er auf dem Oberrohr sitzt, äh, dann sagen die sich, guck mal hier, ich muss das genauso machen. Das
1: kann, Aber das, das ist doch ganz ehrlich, Verstehen. das ist ein Automatismus, oder? Ja, ja, gut, aber das ist doch ein Automatismus, ja, nicht? Oder? Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich mich runterfahre und schneller werden will, dann lege ich mich aufs Oberrohr. Ja, aber den Gas vor 15 Jahren äh, noch nicht. Den Gast vor 15 Jahren noch nicht? Doch, er hat sich immer aufs Oberrohr gelegt. Er hat Bein nicht getreten, das stimmt. Das, also, das Mi, Miguel Indorein und... habe ich nicht aufs Oberrohr, <lacht> Oberrohr liegen sehen. Der brauchte ja, das, das auch nicht, das Bernd. Das ist
2: das Thema, wo ich halt, also ich, ich sag mal, bei uns waren viele auch einstimmig mit der Regel, ähm, Unterarme auf dem Lenker ja. ist eine gute Regelung, weil ja. also ich sag mal so, halt du den Lenker man ab und zu war es bei mir schon häufig eng, egal ob Training oder sonst wo, ja. dass du einfach in ein Loch reinfährst, wo du nicht siehst und du hast keine Chance genau. zu reagieren. Ja. Und das ist völlig richtig, man muss nicht ähm, vorne als Arbeiter, ähm, sage ich jetzt mal, auf dem, also mit den Unterarmen auf dem Lenker fahren, wenn hinter einem 180 Mann fahren. Cool. Ja. Völlig okay, aber das Thema, ich kenne nicht einen einzigen Sturz in den letzten Jahren, den es in der Abfahrt auf dem Oberrohr zerlegt hat. Ja, und deswegen frage ich mich, warum muss man das verbieten? Das, klar kann man sagen, äh, ja, die Profis, die können, das sind Profis. Aber das Gleiche, wenn ich, wenn ich BMXer bin und ich mache einen Backflip, dann muss ich es eigentlich auch verlassen, weil das ist zu gefährlich für den Nachwuchs ja. <lacht> wenn, wenn, wenn ich einen, sage ich jetzt mal... Oder ich bin ein Skateboarder, Skateboarder. ich sehe den äh, Tony Hawk heißt er, glaube mhm. äh, der gute Skateboarder, der macht einen Double Backflip und ich bin daheim mit meinem Skateboard und gehe in die Halfpipe, wo ein Meter hoch ist und probiere das gleiche. Da ja. kann man auch nicht sagen, äh, ja, das ist verboten, also muss man es daheim auch lassen. Und das ist halt das Thema, wo ich denke, warum muss man das verbieten? Es gibt keinen Grund, es gab noch nie einen schlimmen Sturz und ich sage mal, bevor sich die UCI um sowas kümmert, sollten sie sich lieber mal um das Thema letzte drei Kilometer Sprintfinale kümmern, bevor irgendwelche andere Sachen anstehen. Wenn man heute wieder das Finale von der Tour de la Provence sieht und auf dem letzten Kilometer kommt eine Straßentrennung mit zehn Zentimeter Abhöhung, ja. wo niemand sieht, wo niemand steht, wo gar nichts ist, ja. auf den letzten 100 Meter geht, geht die Straße sag ich jetzt mal, von 10 Meter auf 7 Meter und auf einmal fängt die Barriere an. Also und das ist einfach das große Streitthema, wo eigentlich gerade das Ding ist, dass man da, wo wirklich was passieren kann, wegguckt und die
0: Sachen, wo unnötig sind, hinschaut. Ja, wobei man dazu sagen muss, dieser Katalog von Dingen, die jetzt neu gemacht worden sind, da sind ja sehr viele Sachen, auch gerade was so Finale anbetrifft oder das Veranstalter, jemanden haben müssen, der der für die Sicherheit zuständig ist. ja, Dass man da versucht, jemanden äh, dafür zu implementieren, dass man einfach wegkommt von der Situation, dass irgendwie Veranstalter macht ein Radrennen und dann kommt Kommissär und dann kann Kommissär sagen, okay, nee, das finden wir jetzt aber so nicht gut oder auch nicht, dass man das auch ein bisschen verlagert, weil was will dann der Kommissär machen? Soll er dann sagen, ey, nee, dann machen wir jetzt hier kein Radrennen oder wie? Dann wird es halt schwierig. Aber also ist passieren, es sind, das ärgert mich auch so ein bisschen, dass das hinten runtergefallen ist, weil sie auch sehr viele Sachen gemacht haben, die gerade nach dem schlimmen Jakobsen-Sturz aufgekommen äh, sind und die Diskussionen wurden ja geführt mit Barrieren und so weiter. Also das ist das ist jetzt auch Teil dieses Beschlusses. Leider fokussiert sich die Wahrnehmung dessen, was da passiert, extrem auf diese Positionsverbote. Und das mit dem Oberrohr sitzen ist, muss ich auch ja, sagen... polarisiert natürlich das auch ist, meine, das ist Ja, jetzt ein ja und es wird ja alles verknappt und verkürzt, aber wenn ich heute höre, was äh, das Matteo Trendin sagt, das ist irgendwie, dass sich irgendwie nur ganz, ganz wenige Fahrer überhaupt die Sachen angeschaut haben, die es vorher zugeschickt bekommen haben äh, und gar nicht reingeguckt haben, aber sich irgendwie alle drüber beschweren, das wirft dann auch kein gutes, kein gutes Licht auf die Profis, aber das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon mal diskutiert. Ähm, ich ich, ich, ich verstehe ver ich, ich versteh das, also ich verstehe auch, also das mit Oberrohr Oberrohrsitzen, kann man darüber diskutieren, äh, was, was mir auch die Nachwuchstrainer gesagt haben? Also, ihnen war eigentlich dieses Unterarm auf Lenker, und da sind wir auch bei dem Vergleich jetzt zum Beispiel zu BMX oder so. Da ist logisch, da geht immer alles, was du machst, ist dir bewusst, welches Risiko dahinter steckt. Auch ein Turner, der fängt ja nicht an und versucht erstmal irgendwie äh, drei Loopings zu machen und dann irgendwie zu landen, sondern die haben da auch so Matten mit Schaumstoff drunter und so. Da ist, sind sie sich den, den Gefahren bewusst. Und das, ja. haben, und das haben wir im Nachwuchsbereich, wenn die, wenn die glauben, ja, der Thomas de Gent, der fährt den ganzen Tag, der fährt eigentlich immer so rum, warum der hat nie die Hand am Lenker, der hat immer die Unterarme aufgestützt, dann, ja. wollen, dann wollen die anderen auch, dann wollen die Kinder auch äh, Thomas de Gent sein. Und sie sind sich in der Situation aber gar nicht darüber bewusst, welches Risiko sie eingehen. Und das ist halt so ein Punkt, über den man dann auch diskutieren kann. Wie gesagt, Oberrohr sitzen finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Vielleicht sollte man einfach wieder diese Slooping-Geometrien aus den. Äh, frühen 2000ern holen, da wird es ziemlich schwierig, <lacht> mit auf dem Rahmen sitzen, aber, aber das mit den Unterarmen ist, ist schon so ein Punkt, wo ich auch sage, das kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, ey, das wollen wir nicht und das hast du ja ganz oft, also das, das also habe ich auch schon oft erlebt, dass äh, ich meine Katze von rechts oder im, gerade im Training mit dem Straßenverkehr, wo irgendjemand nicht aufpasst, ich meine, wenn du die Unterarme da drauf liegen hast, brauchst du halt einfach einen Moment, ehe du irgendwas machen kannst.
2: Ja, aber der ich ja sein, das ja alle mit Verstand. Ich fahre mit dem Arm auf, den Unterleger, auf dem Unterleger, äh, auf dem, Lenker, wenn ich die Gefahren einschätzen kann. Von für eine Katze oder Hund kann man nie was dafür. Aber ich fahre durch keine Stadt oder durch irgendeine Fußgängerzone mit den Armen auf dem Lenker.
0: Aber du hast doch Und zehn Jahre
2: Erfahrung. Und das haben die, die das ist. Ja, das aber das ist der gesunder Punkt. Menschen, ja. das ist gesunder Menschenverstand, <lacht> sage ich jetzt mal. Das also egal was ich mache, man muss man muss mitdenken. das Gleiche, also ich kann mir nicht, ich sage mal jetzt gerade für einen Fahrer wie, wie ich bin, ähm, bei einem Rennen, äh, sage ich jetzt mal wie bei der Vuelta, bei der Etappe, wo ich dritter geworden mhm. bin, ähm, wir hatten vier, über 4000 Höhenmeter, wir sind noch ähm, 20 Kilometer vom Ziel. Ähm, Nochmal, ja, sage ich jetzt mal einen kleinen Berg hochgefahren. Und da kann ich mich einfach drauf verlassen. Ich komme vom Mountainbiken. Ich weiß genau, wenn ich oben am Berg vielleicht 15, 20, 30 Sekunden Lücke habe, ich habe keinen Stress, weil ich bekomme sie wieder zu, indem ich einfach, sage ich jetzt mal, mehr Masse mitbringe wie andere, mhm. ich mich auf meine Fahrtechnik verlassen kann. Und das rettet einen oft auch wieder. Und so geht halt vielen. Wie viele waren schon abgehängt und kommen in der Abfahrt wieder zurück. Und ich frage mich ja. selber, wie soll ich einen Pass runterfahren, ohne aufs Oberrohr zu legen? Da fallen ja. einem heutzutage die Arme ab.
1: Hm. Also ich, ich, ich finde auch, es gibt grundsätzlich ja die Regel, Hände am Lenker. So, und ne, man darf eigentlich auch nicht äh, die Siegerpose machen und frei nicht über den Zielstrich fahren, weil eigentlich heißt es, beide Hände am Lenker, das ganze Rennen über. Und äh, so und das, die Regel müsste eigentlich reichen und die kann man dann auch einfach anwenden, äh, wenn man die Hände einfach aufs Ober auf, den, auf den Lenker legt. Aber den Rest, das sehe ich auch so, äh, ich habe mich auch schon als Elfjähriger äh, aufs Oberrohr gesetzt, wenn, weil das ist einfach in der Natur, dass du dich halt möglichst aerodynamisch machst wenn du nicht mehr treten kannst. Fahrst Energie. Ah. Oh. Du kannst
2: einfach mal entspannen, sage ich jetzt mal. Und
1: ich sehe halt die, die, die Schwierigkeit da drin, ähm, wenn jetzt vorne eine Spitzengruppe ist, dann ist da das Kameramotorrad, dann sind da ein paar Kommissäre und dann äh, können die das nicht und hinten legen sie sich einfach drauf, weil da gerade keiner ist. Also bei ja. den Alpen, Alpen mit Tappen, ja, da ist ja nicht überall eine Kamera drauf. Ja, und dann kommen die von hinten wieder ran, weil die es vorne
2: nicht können. und Also ich, ich finde das ganz schwierig. Ich, ja, das Ding, ist, das Ding ist halt, sag ich, gerade mit dem, wenn ich in der Spitzengruppe bin und äh, du hast einen langen Tag, es ist einfach am Entspannendsten heutzutage mit den Aero-Lenker die Arme auf den Lenker zu legen, weil mhm. vier, fünf Stunden unter Lenker zu fahren oder sich oben an, den, ja, an der Schaltung festzuheben,
1: mhm. ja,
2: ich, ich mache es ungern. Also ich bin ab und zu <lacht> froh, wenn eine lange gerade kommt und du kannst dich mal ablegen und einfach mal kurz vor zwei Minuten eine andere Position einnehmen.
0: Ja. ja, das ist nachvollziehbar. Also wie gesagt, es gibt für und dagegen. Ich finde dieses, dass man sich darüber Gedanken macht. Ähm, Hat es halt viele
1: gegeben, die dafür waren?
0: Was, das die Von den
1: Profis? Habe ich jetzt
2: nicht so viele gehört, oder? Das ist wahrscheinlich das gleiche wie bei Corona. da sagen sie die Mehrheit in Deutschland ist dafür, den Lockdown zu verlängern, aber ich kenne niemanden. <lacht> ja. Ja, also. Nee,
1: stimmt, ich will auch, dass meine Kinder wieder in die Schule gehen, aber ich will auch, dass meine Großeltern überleben. Äh,
0: be bevor, bevor wir jetzt hier noch so eine Diskussion äh, aufräumen, also es ist, es ist in der Tat so, dass, ähm, also ich, ich, Profis, klar, also das ist wie. In, in der Situation, in der man ist und ich, man, man würde ja so eine Regel auch nicht einführen, um, da, um die Profis zu schützen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja dabei nicht darum, dass man jetzt irgendwie äh, niemanden zutraut oder dass man glaubt, Thomas de Gent, äh, kriegt das nicht auf die Reihe. Nee, darum geht es nicht. Es geht halt wirklich darum, dass man sich überlegt, okay, welches Signal sendet man und dieses Signal an die Jugend zu senden, Hände an den Lenker zu tun ähm, und nicht die Unterarme aufzulegen. Ich kann nachvollziehen, gerade auch nach den Gesprächen mit den, mit den Nachwuchstrainern, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen, dass das ein mhm. Argument ist. Wie gesagt, Oberrohr sitzen ist nochmal eine andere Thematik, die finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber egal, da muss man auch bedenken, dass es jedes Jahr zur Tour de France wird immer in allen Medien hoch und runter und wie gefährlich das ist und machen sie das bloß nicht zu Hause und so weiter. Auch diese Dimension muss man in der Diskussion bedenken. Was ich interessant fand war, dass sich Alex Dowsett äh, zu Wort gemeldet hat und er hat irgendwie gemeint, ähm, sie haben das irgendwie mal untersucht im Windkanal, wie groß denn wirklich der Unterschied ist, ob er Aeroposition auf dem Rad einnimmt, auf dem, Rob äh, auf dem Sattel sitzend oder auf dem Oberrohr sitzend. Und der Unterschied sei gar nicht so groß. Das ist jetzt einfach, ich, ich hebe da an der Stelle meine flachen Hände nach oben und zucke, zucke mit den Schultern und sage, wir werden sehen, was passiert. Ja, ich, ich fand zumindest, ich fand zumindest ähm, an dem Punkt, ich fand es interessant, wie die Diskussion geführt wurde und mich ärgert an der Stelle, dass die guten Sachen, die gemacht worden sind, die Zweifels in, aus meiner Sicht heraus zweifelsohne positiven Sachen, dass die UCI gerade bei dem Thema Sicherheit von Zielankünften, Barrieren und so weiter einen Schritt nach vorne gegangen ist, dass das leider so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hinten runtergefallen ist in der Diskussion. Weil das ist ja das, wie Yannick vollkommen richtig gesagt hat, an den Stellen muss man wirklich ansetzen. Und äh, das wurde jetzt hm. zum Teil gemacht und leider wurde jetzt nur über ähm, wie, viel, wie viel Watt spart äh, auf dem Oberrohr sitzen im Vergleich zu Sattel. Aber ich, ich weiß nicht,
2: nicht, ob ihr das Finale hat. heute gesehen habt, den ich letzten hab's gesehen, Kilometer ja. bei Pro. Das ja scheiße aus,
0: ja, habe ich mir auch gedacht. Also ja. Entschuldigung, das geht
2: das das nicht letzten oder? Aber das ist so. Dass da einen sturz gab, ist eigentlich ein Wunder heute. Also mhm. es ist früh, in ist so jeder ist nervös und dass es da nicht klingelt. Da kann man von Glück sprechen. Ja, weil es alle, wahrscheinlich wussten es alle und haben
0: alle in der Besprechung gesagt, oh Gott, R Riesenkatastrophe, seid bloß ja. vorsichtig. Ja, also das, ich habe es mir auch gedacht, ja, geht es gab gar auch, nicht. Es geht gab gar auch nicht. die eine Rechtskurve, wo du gesehen hast, dass alle mal kurz, ja. kurz geatmet haben, <lacht> als sie da rum ja. sind. Ja, ja, das, äh, da, das stimmt. Aber da ist halt, wenn du dann einen Sicherheitsbeauftragten hast für so ein Rennen, hast du auch eine ganz andere Situation. Dann, kann, dann wird auch so ein bisschen die Verantwortung dann verlagert. Dann kannst du kann auch dann liegt es halt nicht irgendwie am Kommissär, der dann irgendwie hingehen muss und zu irgendeinem Veranstalter der Polenrundfahrt sagen, so, das wollen wir jetzt aber so nicht. Und dann sagt er was willst du ja. denn von mir? Äh, sondern, dass man dann wirklich auch über Konsequenzen diskutieren kann. Und wir werden sehen, ja. wohin das führt. Aus meiner Sicht ist das, ist das, was sie da jetzt gemacht haben, auch wenn ich jetzt noch nicht alles im Detail auswendig gelernt habe, was da jetzt genau beschlossen worden ist, äh, was in die Richtung geht. Aber es geht zumindest mal, in eine richtige Richtung, weil überhaupt mal Bewegung da ist. Das hat man ja, die letzten Jahre ja. hat
2: man da ja kaum Bewegung. Und deswegen werte um, ich das jetzt mal als positiv. So. Also ich glaube halt, was wir auch gesagt haben, wenn es den Sturz nicht gegeben hätte, dann hätte sich nichts verändert. Nee, das stimmt leider. Und, ja, leider und das ist das, eigentlich ja. das, das, das Traurige, wo ich eigentlich denke, dass halt erst was passieren musste, äh, ja, dass viele aufwachen. Ja. Und äh, ja, gut, ich meine, es ist jetzt alles im Endeffekt noch äh, ja, gut ausgegangen. Ähm, aber ich sage mal so, bei uns haben 90% nicht gedacht, dass wir am nächsten Morgen noch äh, eine positive Nachricht auf dem Handy haben. Ja. Hm. ja,
0: ja. Auf jeden Fall, ja. Also das, da gebe ich dir recht. Und äh, zumal das ja, das haben wir ja auch, haben wir auch hier im Podcast schon diskutiert und du ganz sicher auch schon ganz oft. Äh, Zumal das ja auch ein Thema war, was jeder wusste, wo auch jeder drum wusste. Und das glaube ich, jetzt ist natürlich auch, dadurch, dass sowas passiert ist und die Bilder ja wirklich um die Welt gingen, ähm, ist jetzt natürlich auch ein ganz anderer Druck da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jetzt irgendein Veranstalter sich hinstellen kann und wenn er Mist baut, äh, dass das ohne Konsequenzen bleibt. Das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich was Positives. Jetzt müssen wir an der Stelle irgendwie ganz hart die den werden den hinlegen, aber ich habe schon die Idee, wie wir das hinkriegen. Und zwar, mhm. äh, Janik, du hast mir gesagt, wo wir gesprochen hatten, dein Plan ist schon so das erste Highlight 2021, die Klassiker. Und ja. äh, dass du dann alles, was danach kommst, du hast auch mal gesagt, du könntest dir vorstellen, ja, so äh, Giro wäre vielleicht gar nicht schlecht, auch mit Blick so Richtung Deutsche Meisterschaft und so. Ähm, ist, der, ist das so, dass du auch vom Team so ein Signal gekriegt hast, ja, Klassiker, äh, sehen wir dich schon, da wollen wir dich auf jeden Fall dabei haben?
2: Ähm, ja, also ich sag mal nach den äh, Vorstellungen, was ich in der Saison letztes Jahr noch äh, liefern konnte, habe ich eigentlich wieder das komplette Vertrauen der Mannschaft bekommen, weil es, sei ich jetzt mal, im Frühjahr, wo es losging, gar nicht äh, gut lief für mich und dann auch direkt nach Corona bin ich eigentlich schlecht ähm, gestartet und das Problem war halt für mich, dass die Erwartungen von alle äh, riesengroß waren mhm. ähm, durch meinen Herbst, was ich als Stascheer abgeliefert habe und ähm, ich hätte auch niemals, niemals gedacht, dass das äh, so einen Ausschlag hat. Ähm, ich wurde bei bei vielen Rennen vor der Slowakei-Rundfahrt äh, gefragt, ja wo denn der alte Janik Steinles sei. Da, ich sage, ja, äh, hier. Äh, okay. es, ist kein, es, ist kein, es ist kein Wunschkonzert. Also, okay, ich sag mal so, ich, ich glaube, ähm, so hoch wie das Niveau letztes Jahr äh, war, nach Corona, ähm, haben es noch nicht viele erlebt. Und es haben selbst unsere Topfahrer gesagt, dass es einfach Rennen für Rennen unglaublich war. Mhm. Also wir sind teilweise wattwerte gefahren, äh, wo du früher, also ich sage jetzt nicht mal früher, früher, aber sage ich mal ein paar Jahre zurück, ähm, ja, alleine angekommen wärst bei einem Rennen und ähm, ja, das, ich sage mal, dann hatte ich Glück mit der Slowakei-Rundfahrt, dass dann eigentlich wieder der Knoten aufging und äh, hinterher dann mit der Vuelta und ähm, ja, mein Plan war schon Richtung Tiro zu schauen, ähm, Dadurch, dass aber bei uns das äh, auf dem Remco ausgelegt ist, werden wir da mit einer relativ starken äh, ja, GC-Truppe hingehen. Und ähm, ja, auch mit den Klassikern. Das, sonst habe ich das Problem, dass ich eigentlich auf gut Deutsch zu viele Highlights äh, dieses Jahr habe. Und ähm, ich möchte die, die zwei kommenden Monate, wo anstehen, einfach ähm, ja, auf einem Level fahren. Und. Ähm, danach ein bisschen rausnehmen und dann die Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaften starten, ähm, wo für mich eigentlich nur dieses Jahr als Highlight sehen, weil es natürlich in Stuttgart äh, stattfindet. Ja. Und ähm, ja, dann, danach äh, habe ich aber schon ein Auge eigentlich auf die, auf die Weltmeisterschaft in Belgien. Mhm. Und ähm, dann Olympia ist dieses Jahr auch noch auf dem Programm, wo ich auf der äh, Longlist stehe. Also pff, wenn alles so läuft. Äh, wie es vielleicht zugelassen wird mit allem äh, Corona und mhm. drumherum, ähm, wird es schon ein hartes Jahr. <lacht> zu, zu viele Highlights. <lacht> ja, ist natürlich auch, auch gut für den Kopf, wenn man weiß, okay, äh, das erste Drittel ist abgehakt, jetzt runterfahren und aufs nächste vorbereiten. Ähm, ja, deswegen hatte ich eigentlich auch über den Winter gar keine Probleme, mich irgendwie äh, zu motivieren oder sonst was, egal bei welchem Wetter, weil ich einfach wusste, äh, ich habe die Chance, viele, viele Klassiker zu fahren, außer Flandern und Roubaix. Äh, und da möchte ich eigentlich ja, zuschlagen, um mich einfach auch zu beweisen in dem Team. Und äh, ja, dann endgültig eigentlich in die erste Reihe zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ist das, ist das so, wird das bei euch im Team? Also ihr seid ja die Klassiker- -Equipe und das schon seit Ewigkeiten, äh, ist das bei euch im Team auch so, dass das, wird da offen drüber gesprochen, dass man irgendwie sagt, okay, äh, das sind hier, das sind unsere Top-Jungs und äh, darum geht's und das sind die allerwichtigsten Rennen auch für uns als Team. Ich meine, das ist, kommt ja bei euch noch als Mannschaft dazu, also die, die flämischen Klassiker äh, plus äh, Roubaix sind halt die absoluten Highlights. Und die, alle, die jetzt, ich sag mal so wie du, auf dem Sprung sind, den Sprung ganz nach oben in die Top-Riege zu schaffen, die wissen auch, okay, äh, die und die Rennen sind die, da kannst, du, da kannst du dich beweisen, da kannst du mit einer Top-Leistung, kannst du da zeigen, okay, ich gehöre auch bei den absoluten Top-Rennen dann ins Aufgebot. Ist das was, was was bei euch auch offen kommuniziert wird? Oder weiß das einfach jeder? Also ich meine, jemand wie Yves Lampard, der hat sich auch über Twasdorf-Landeren und so weiter in so, eine, in so eine, ich sag jetzt mal, Kapitänsrolle reingefahren. Ist das was, was auch offen besprochen wird? Oder weiß das eh jeder und dann ist, ist das muss man da nicht mehr drüber reden?
2: Gut, ähm, klar, man, man weiß einfach, wer seine Teamkollegen sind. Ich ähm, glaube, keine Mannschaft hat so große Namen, auch viele große Namen in der Mannschaft äh, wie wir, und da mhm. weiß man einfach, man muss sich beweisen, ähm, egal ob Training oder von Rennen zu Rennen, aber das ist genau das, glaube ich, einfach, was es ausmacht, weil jeder einfach will. Mhm. Und ich glaube, letztes Jahr haben 15 oder 16 verschiedene Fahrer ein Rennen gewonnen hier. Und ähm, es waren alle auf dem Podium, bis auf zwei oder drei Fahrer. Das und ähm, das ist einfach das, wo man auch spürt, also ja, ich sage mal, natürlich will ich in die erste Reihe und ich glaube auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber man muss die Chance, die man bekommt, einfach nutzen, äh, wenn ich weiß, okay, heute kann ein Tag für mich sein, klar gibt es immer noch einen Fahrer, wo, wo man weiß, okay, wenn es zum Sprint kommt, dann muss ich halt helfen, ja, aber wenn ich ein zwei Kilometer langes Lead-Out fahre, dann sieht es auch jeder mhm, und das cool. ist einfach das, das Schöne hier, dass man einfach die Arbeit, was man verrichtet, einfach auch jeder sieht und jeder weiß auch, dass er ohne den anderen kein Rennen gewinnt. Mhm. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, auch der große Unterschied oder vielleicht auch der kleine Unterschied, was es nachher ausmacht in den Rennen, dass wir 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr, von den anderen geben und deswegen so viele Rennen gewinnen. Und äh, ja, über den zweiten, es hört sich traurig an, aber ein zweiter Platz, der bedeutet hier 0,0. Du bekommst, du bekommst ein Schulterklopfen, dass du eine gute Leistung abgeliefert hast.
1: Mitleid. Aber
2: ja, der Zweite ist der, der erste Verlierer und das ist eigentlich ja. auch, sage ich mal, die Mentalität, was es nachher ausmacht. Ich bin auch einer, wo eigentlich es hört sich traurig an, aber wen interessiert heute noch einen zweiten oder dritten Platz? Das mhm. ist einfach das Problem und wenn man die Mentalität halt mitbekommt und einfach auch hungrig wird auf die Erfolge, äh, ja, ich freue mich oft schon, wenn ich weiß, dass ein Stieber oder Lampard oder wie ein Julian letztes Jahr bei Brabantse Peil am Start ist, dass ich weiß, hey, ich kann heute 120 Prozent für den arbeiten, weil ich weiß, wenn die Beine bei ihm stimmen, dann ich schießt er auch. das Ding ab und ich habe die und ich habe ihm aber dazu geholfen, mhm. äh, das Rennen, äh, ja, sage ich jetzt mal zu gewinnen. Und deswegen die Chancen, die ich bekomme, die möchte ich auf jeden Fall nutzen. Und oft entwickelt sich auch so anders, wie man denkt. In der Slowakei äh, hat niemand zu mir gesagt, dass wir die Rundfahrt auf mich fahren. Mhm. Wenn du die Leistung bringst, dann wird aber in zwei Minuten die Taktik geändert. Mhm. Und äh, wer hätte gedacht, 2019, dass ein Askren zwei zweiter bei der Flander Rundfahrt? Wir den ganzen Tag fürs Team geackert und wird nachher zweiter. Ja. Und ähm, ja, das ist das einfach und ich sage mal das Problem ist einfach dass wir einen kleinen Luxus haben dass eigentlich zehn oder zwölf Leute hier äh, ja, in die Klassikerreihe rein wollen ja
0: bist du dann jemand der jetzt schon so ein bisschen vorausdenkt welches Rennen das sein könnte von den Klassikern wo du deine Chance vielleicht suchen willst also bist du dann jemand der irgendwie schon so denkt ah irgendwie etwas oder Le Samant, oder ähm, hast du da schon bist du da jemand der dann schon so konkret dran denkt oder sagst du äh, nee also pff, äh, da ist da ist mir wurscht, welches Rennen das ist.
2: Also ich sage mal, von meinem Rennprogramm her ist mir eigentlich egal, mhm. äh, welches. Ähm, ich gebe jedem Rennen mein Bestes und äh, ich gehe in kein Rennen rein zum Trainieren für das nächste Rennen. Ja. Äh, das ist für mich eine, ein verlorenes Rennen oder verlorene Zeit mhm. äh, trainieren. Dann hab, die Zeit habe ich dazu zu Hause, wenn ich ein Rennen fahre, dann gebe ich da alles und ähm, ja, ich sag mal, das Problem ist, das Team spricht mit dir und was hast du so groß im Auge? Aber ja, ich kann nicht sagen, ich war so auf dem Plan, äh, habe es im Kopf drin, aber an dem Tag funktioniert einfach nichts und die restlichen Rennen davor hatte ich die Beine und habe aber nichts gemacht. Deswegen äh, ist für mich jedes Rennen eigentlich äh, wichtig und vor allem auch ja, im Team einfach nochmal den ein oder die ein oder zwei Plätze gut machen nach vorne, um wirklich in der ersten Reihe zu stehen. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja.
2: Und ich denke mal, jetzt vom Team aus ist für mich schon, oder für mich selber schon eine Bestätigung, dass ich so einen Rennplan bekomme äh, in dem Team. Ich glaube, in meine Fahrerqualitäten hätte ich wahrscheinlich in jedem anderen Team den Platz sicher für alle Klassiker. Aber hier muss man sich einfach unter Beweis stellen. Und das ist für mich auch das Schöne, dass man einfach selbst zu Hause weiß, man muss arbeiten, um es in die erste Reihe zu schaffen und ich glaube das Ziel bei Quickstep und dann noch in der ersten Reihe zu fahren ähm, da wird einer lügen, wenn er das nicht hätte ja.
0: Ja. Für mich eine wunderbare Gelegenheit, mich unbeliebt bei dir zu machen ähm, die, nut die nutze ich direkt ähm, wir haben ja jetzt für die Klassiker, also Quickstep gleich Klassiker ist klar und da geht es eigentlich also wenn man nicht mindestens einen von den ganz Großen und äh, nicht noch mehrere von den fast ganz so großen gewinnt, dann ist es quasi keine gute Klassikerkampagne. Also so, so wird das dann auch äh, in Belgien wahrgenommen. Ähm, ja. jetzt, jetzt, jetzt haben wir die beiden Wunderknaben, Van Vanderpool und Wout van Art. Und äh, die Age des Zers Jungs haben da jetzt auch mächtig aufgerüstet. Machst du dir Sorgen, dass ihr von eurer, ich sag jetzt mal, Vormachtstellung, die ihr bei den flämischen Rennen habt, dass ihr die abgeben müsst?
2: Nee. Mm
1: -mm. Äh, richtige Antwort. Ich mache mir,
2: mach mir keine Sorgen. Also, ich sag mal, letztes Jahr haben viele daran gezweifelt, ob wir nochmal eine Saison fahren können, weil elf Neuzugänge kamen. Hm. Und ähm, ja, wenn Sam nicht disqualifiziert wird in, in der Welt, da wären wir wieder das beste Team geworden. Hm. Ähm, hatten die meisten Siege und wie gesagt, ähm, mit 15 verschiedenen Siegern in der so äh, andere Mannschaften haben zwei Leute, ja. die das Ergebnis richten müssen. Und ähm, wenn man jetzt mal aufzählt für, für eine Flandern-Rundfahrt, es kann einen Askren gewinnen, es kann einen Lampard gewinnen, es kann einen Stiba gewinnen, es kann ein Philipp gewinnen. Äh, es sind schon vier Fahrer, dann Bob Jungels letztes Jahr war auch noch dabei. Ja. Also ich sag mal, von sieben Fahrern haben fünf eigentlich das Potenzial, das ja. Rennen abzuschießen. Und deswegen mache ich mir eigentlich, äh, ja, jetzt sage ich jetzt mal keine Sorgen, weil, äh, gut, Asche Dessert hat äh, ja, aufgerüstet, aber es muss auch erst funktionieren.
1: Mhm.
2: Ähm, mit drei Kapitänen, wo nicht eingespielt sind, wird es auch schwer.
1: Mhm.
2: Und äh, klar kann man das sagen, äh, dass viele andere Mannschaften da auch in die Richtung äh, schauen mit den Klassikern. Aber ich glaube mal, dass sich das Team auch über die letzten Jahre unter Beweis gestellt hat, dass es immer zur richtigen Zeit eigentlich fit ist. Und ähm, ja, aber die anderen schlafen auch nicht. Also ich sage, wenn ein anderer jetzt das Rennen gewinnt, dann ist er einfach stärker. Mhm. Was, was, was will man dann nachher machen? Aber ich glaube, äh, verstecken äh, sind wir, glaube ich, die Letzte, die sich das äh, müssen. <lacht> ja. Angst ist sowieso schlecht. Hat auch keiner. Ja, und. Äh, Respekt. Ich sag mal, ich, ich, ich liebe auch einfach, sage ich, also Ernsthaft, wie wir die Rennen fahren. Ich, ich bin kein Fahrer, wo abwartet und wartet, was die anderen machen.
1: Mhm.
2: Es ist oft besser, das Rennen selber in der Hand zu haben und agieren wie reagieren. Mhm. Wie, wie, und, ja.
0: wie groß ist da die Rolle aus dem Auto? Also wie viel davon ist Vitte Peters? Wie viel ist Tom steels Wie viel macht ihr alleine? Gerade bei den, bei den Klassikern?
2: Ähm, ja gut, wie es in den ganz großen Klassikern äh, stattfindet, kann ich nicht ja. erzählen, äh, habe ich keine Erfahrung. Ja. Kann sich aber jeder gern mal das Video angucken von dem Sieg von Niki Terpstra bei Roubaix. gibt es mhm. ein schönes Insider-Video auf YouTube, mhm. was ich mir auch häufig anschaue, okay. ähm, wie viel da eigentlich aus dem Auto passiert. Und äh, ja, ich denke mal, jeder kennt äh, Fitte und Tom. Und mhm. ähm, das sind einfach, sage ich jetzt mal, zwei Männer im Auto, wo, glaube ich, schon jedem anderen Sportdirektor schon fünf Schritte voraus sind. Und äh, ja, mit Tom Steels, wenn man die Form hat, muss man eigentlich nur noch lenken. <lacht> er erzählt ja wirklich jeden Stein auf der Strecke. Und sowas ist halt für gerade die Rennen, wo wir gewinnen wollen, Gold werden. Mhm. Also da glaube ich schon, dass viel aus dem Auto passiert, aber ähm, klar... Wir als Fahrer sind immer noch die, wo reagieren müssen oder es ist halt oft schwer auf dem, aus dem Auto einzuschätzen, wie es wirklich jetzt aussieht, aber natürlich wird alles dafür getan. Wir haben bei den Klassikern sieben, acht Autos, wo vor uns fahren, um genau die Windstärke zu messen, aus welcher Richtung hier wo was bläst, mhm. also im Endeffekt ist man da die ganze Zeit top informiert. Mhm.
0: Ja, und Fiete Peters spürt dass er eh von wo der Wind kommt. Der muss, ja. der muss da gar nicht Fenster aufmachen. Der hat das, der ja, ja. Hat, der hat das so im Gefühl. Der weiß auch was, der weiß auch immer schon äh, 30 Sekunden vorher, was als nächstes passieren wird. Ja, so, 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 die Legende. Ähm, wie, wie, wie fit, bist, bist du jetzt schon bei den, bei den Strecken, bei den Klassikern? Also könnte ich dich jetzt irgendwo in Flandern aussetzen und du wüsstest sofort, das ist Kilometer 36 beim Umlob und wenn ich jetzt hier rechts abbiege, dann komme ich zu dem und dem Helling?
1: Nee, noch
2: gar nicht. Also, <lacht> okay. das ist wirklich das, das Ding, warum ich ja sage, ich möchte jetzt unbedingt in die in die erste Reihe kommen, dass ich so früh wie möglich anfangen kann, die Rennen kennenzulernen. Ja. Ähm, gut, im Endeffekt fahre ich dieses Jahr jeden Klassiker, außer Roubaix und Flandern-Rundfahrt. Äh, ist für mich schon eine, eine Sache, aber ich glaube einfach, du kannst die Rennen nur gewinnen, wenn du die Strecke kennst und äh, ich habe das Glück, dass ich in der Mannschaft bin, wo die meisten Rennen von vorne fährt und wirklich mit den Sportdirektoren äh, im Auto ich das Glück habe, dass ich, sage ich jetzt mal nicht, die Strecke zu 100% kennen muss, aber einfach äh, die im Ohr zu haben, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ja. Und äh, ja, ich bin auch Radsportfan und schaue auch äh, Radrennen an außerhalb äh, meiner Trainingszeiten und deswegen, wenn ich halt weiß, es geht zu umlaub oder zu Kurne oder zu duarsdorf zu, zu, zu dann schaue ich mir halt die Rennen auf YouTube an ja. und äh, dann kommt dir bildlich auch wieder was ins Sinn wenn du selber dort bist. Mhm. Ja. Und
0: mit Velo-Viewer und so weiter, das könnt ihr euch ja genau. wirklich top vorbereiten. Ich weiß, Mar ja. Markus Burka, der ist damals noch äh, nach Belgien gefahren, hat alles fotografiert. Also, da war das noch nicht mit hier, äh, wir gucken uns das bei Google Maps und, und Earth und ja. so an. Und er hat dann irgendwie alles fotografiert, hat dann irgendwie so die Legende besagt, er hätte so eine Tapete, so eine Flandern-Tapete zu Hause gehabt. Äh, dass er genau genau wusste, jeden Moment, wo, wo, wo er ist und wo was ist. Oder man macht wie Klierchen, der ist direkt mal dahin gezogen. Dahingezogen dahin <lacht> und ist immer hier mit mit pete und so in der Trainings, Trainingsgruppe gefahren.
1: Ja. Das geht halt einfach. Ja, also, ich meine, das hatten wir ja früher auch, also ich finde dann auch, äh, gut, bei mir waren es dann andere Rennen, aber so Lombardei oder sowas, das habe ich mir vorher auch immer angeguckt, wenn da was anderes war, dann bin ich da hingefahren und äh, habe da ein bisschen trainiert, ne? weil die
2: Möglichkeiten bestanden halt noch
1: nicht. Das
2: ist schon ziemlich genial heute, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja aber so machen es, glaube ich, auch alle, also ich sag mal... Wenn die Zeit da ist, dann macht ja eigentlich jedes Team fast einen Recon ähm, ja. von genau. ein paar Etappen. Eben, also das ersetzt es halt auch
1: nicht, ne? Also das, das sieht man ja auch, ne? Also ja. Ist, ähm,
2: also ich sag mal, Erfahrung View, auch nicht das, das, das zeigt mir, wie die Verkehrsinsel aussieht, aber wie es nachher wirklich im, im Rennen ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und äh, deswegen, ich war ich war letztes Jahr relativ lang in Belgien, bin einiges abgefahren. Wir hatten ein Klassiker-Trainingslager, wo auch in Belgien war. Ähm, ich werde jetzt äh, versuchen, wenn die Rennen alles so durchgehen, mit der Freundin unten zu bleiben über äh, zwei Wochen, weil es, sage ich mal, stressig wäre, die ganze Zeit heimzufliegen. Ja. Ähm, und habe dann natürlich auch Zeit, mir die Rennen im Voraus äh, schon einzutrichtern im, im Gehirn, was auf mich zukommt.
0: Ja, mhm. richtig, wenn ich da bleibe, dann mache ich das anders. Ich komme mir nicht die Strecke an, sondern die Kneipen. Ja. <lacht> so bereit ist, ist auch eine wichtige Vorbereitung auf, auf jeden Fall die haben jetzt
2: auch zu <lacht>
0: das stimmt. deswegen reizt das ja auch dies Jahr nicht, nicht so sehr da ja. zu fahren ja. traumhaft du hast vorhin was du hast vorhin was angesprochen was ich total interessant fand dass du davon gesprochen hast dass du das gemerkt hast dass die Leute gesagt haben hey wo ist denn der Steimle vom letzten Jahr und so was machst was machst denn du da um dir auch selbst dann den Druck zu nehmen um eben nicht in so eine ich sage jetzt mal, in, in so eine Stimmung zu kommen, so, das muss doch jetzt unbedingt, also so Erwartungsdruck von außen, Wie was kannst du dagegen machen oder hast du da für dich schon eine, eine Taktik entdeckt, wie du es schaffst, dass du dass du das dann
2: von dir hältst? Ja, äh, also ich sage mal, wo, wo ich so die ersten Kommentare so bekommen habe, hat es mhm. mich schon kurz, äh, ich sage jetzt mal nicht mitgenommen, aber ich habe schon drüber nachgedacht, mhm. äh, was eigentlich dir passiert und Klar, ich habe auch mitbekommen, dass noch niemand so einen Einstand eigentlich äh, an den Tag gelegt hat äh, wie ich damals. Und in Belgien haben sie geschrieben, äh, der neue Tombonen sei ja. da. Aber äh, ja, ich meine, ich, ich bin immer noch super motiviert, aber da ist alles einfach zusammengelaufen, hat alles gepasst und niemand hat mich auf der Rechnung gehabt. Ja. Äh, Fabian kennt selber, wenn man, wenn man liefert und die anderen fangen an, dich zu kennen. Und dann noch in dem Trikot, wenn du einmal den Arsch lupfst, dann lupfen 150 andere auch den Arsch. So ist es, ja. Und äh, das ist das Ding halt. Und ja, dann habe ich mich schon gefragt, was los ist und habe mit meinem Trainer gesprochen habe gesagt, sag mal, das kann auch nicht sein, ich trainiert, komplett Corona, alles nach Plan, habe nie überzogen, nicht zu so wenig gemacht, habe mich immer fokussiert und es funktioniert einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und die Zahlen haben aber einfach gestimmt. Also ich bin keine schlechte Werte oder sonst was gefahren. Das Niveau war einfach so hoch. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe die Rennen letztes Jahr, ich war in Top-Top-Form äh, im August, September wo ich 2019, wo ich die Rennen gewonnen habe, wo viele anfangen, müde zu werden. Und ja. wenn einfach alle drei, vier Monate lang Zeit haben und sich einfach nur auf zwei Monate vorbereiten, dann steht jeder da mit einer Form für die WM. Ja, und, klar. Und, äh, das war dann schon das, wo, wo mein Trainer gesagt hat: Mach dir keine Sorgen, äh, die Beine, die gehen schon noch auf. Wir haben alles richtig gemacht und ich habe mich darauf verlassen. Meine Freundin hat mir viel Zumut äh, dazu gesprochen und ja. ich brauche dann auch Leute, wo einfach auf mich einreden und sagen: Hey, mach dir keinen Kopf, äh, jeder weiß, was du kannst und du selber sowieso. Und ähm, ich habe dann eigentlich so, sage ich mal, so zwei Wochen vor der Slowakei-Rundfahrt habe ich im Training eigentlich gemerkt: So, Irgendwas ist passiert, ich fühle mich anders auf dem Rad und äh, ja, bin wirklich werde gefahren, wo ich erstaunt war. Also es hat wie ein, wie ein Schalter umgelegt und ich habe dann noch unserem Sportdirektor Brian Holm ich geschrieben, ich muss in der Slowakei eine Etappe gewinnen für meinen Kopf, ich brauche das für die restliche Saison. Und äh, er hat gesagt, ja, wir legen die Rundfahrt so, dass, dass jeder seine Chance bekommt, weil wir mit einem vielfältigen Team dort waren dass wirklich fast jeder auf eigene Rechnung fahren konnte. Und äh, ja, dann nach der ersten Etappe mit dem Zeitfahren war ich in Gelb, ähm, habe dann, sage ich jetzt mal, gleich die erste Etappe oder die 1b gewonnen, äh, war dann am nächsten Tag auch wieder knapp dran. Da hat mich der Nico um einen Zentimeter geschlagen, weil ich meinen Sprint einfach zu früh eröffnet habe. Aber da habe ich dann eigentlich gemerkt, dass ich nichts falsch gemacht habe und äh, alles so gekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Das heißt jetzt bei Almeria erstmal richtig guten Einstand liefern und dann läuft es eh von alleine.
2: Ja gut, ich sag mal, wir sind mit, mit Hodge und Kevin, ist hier, äh, ich sag mal, es ist relativ schwer sagen, einen guten Einstand zu feiern bei so einem Rennen, aber wenn man einfach seine Arbeit macht und genau. viel dazu beitragen kann, dass es vielleicht nachher funktioniert, ein starkes Leadout fährt oder einfach ja. den ganzen Tag keine Schwäche fühlt, dann bringt es dir halt auch für den Kopf was. Ja und ähm, das ist wie heute im Training äh, wenn du sechs Stunden trainieren gehst und du fühlst dich die letzte Stunde gut dann sind die anderen fünf Stunden egal dann gehst du mit dem nach Hause was du als letztes in Erinnerung hast ich habe mich die letzte Stunde stark gefühlt und es motiviert mich für den nächsten Trainingstag mhm. und äh, ja das sind einfach die Dinge wo für mich einfach wichtig sind ich bin ein brutaler Kopfmensch bei mir muss es einfach passen und wenn da nichts im Weg steht und äh, alles funktioniert, dann kann ich auch auf die Leistungen zugreifen, die ich mir vorstelle. Mhm. Cool.
0: Also ich an der Stelle sei für alle, die ähm, sich vielleicht fragen, was du da für einen Einstand geliefert hast. Ich sag nur, Championshaupt äh, von Flandern kann man sich bei YouTube mal angucken. Dann kriegt mhm. krieg man ganz guten <lacht> kriegt man ganz guten Eindruck, warum die alle durchgedreht sind in Belgien <lacht> und du dann und du dann doch den Vertrag gekriegt hast äh, vollkommen ja. zurecht. Ja. ja, cool. Ja, super. wie Mit wie vielen Leuten seid ihr gerade noch? Äh, trainiert ihr gerade noch?
2: Äh, jetzt sind wir gerade zu sieben. Okay. Und ja. das
0: ist dann auch die Crew, die äh, Almeria fährt oder mischt sich das nochmal durch?
2: Ähm, nee wir sind, also es ist nur ein oder zwei dabei, wo Sonntag nicht fahren. Stay in Stales kommt noch, der fährt am Sonntag. Aber ähm, wir bleiben dann schon in der Blase drin, wegen den ganzen äh, ja. Richtlinien, die man eigentlich hat. Und ein Fahrer kommt noch dazu, die restlichen sind schon hier fürs Rennen. Wir waren jetzt auch heute wieder beim Corona-Test während dem Training für Sonntag. Und ja. Ähm, ja, gehen auch danach mit der Truppe weiter nach äh, Girona. Ja.
0: Und dann ist nicht mehr weit bis, bis zum Opening-Weekend.
2: Wie viele äh, Tests
1: müssen wir vor den Rennen jetzt machen?
2: Das immer noch zwei immer, ja. Mhm. Zwei. Und äh, ja, dann, dann Flug halt. Also
1: mhm.
2: ist alles gerade nicht so nicht so einfach. Gerade jetzt am, am Montag, wo ich geflogen bin, äh, für Spanien brauche ich den PCR-Test, aber ich bin über Amsterdam geflogen und die wollen vor Abflug keinen älteren Test wie vier Stunden haben von einem Schnelltest. Und ja, wenn dein Flieger halt um, um 6 Uhr in München geht, dann, dann musst du halt um 5 oder um 4.30 Uhr in München stehen, dass du den Schnelltest noch machen kannst, weil ja. sonst geht der Flieger ohne dich. Also, das ist gerade schon ein ziemlicher Aufwand, um von A nach B zu kommen. Ja, krass, ja. Ich werde auch nach Belgien wahrscheinlich mit dem Auto fahren und deswegen auch die Zeit da unten bleiben und die Freundin mitnehmen, weil es einfach. Ja, sicherer ist und von allem Ansteckungsgefahr und alles drumherum das erleichtert. Ja, ja
0: schade, dass keine Zuschauer bei den Rennen sind, weil äh, ich, ja. ich sage immer, es gibt nichts Schöneres
2: als Früher in Belgien. Ja, ja ich habe es ich noch, noch gar nicht mit Zuschauer erlebt. Ich gehe ins zwei Profi ja ohne Zuschauer.
0: Ja, das ja. wird dann nächstes, nächstes Jahr nochmal nochmal ein ja. richtiges Aha-Erlebnis. Aber das hast du dir ja auch gut eingetimt. Äh, dann kannst du nächstes Jahr dann die ganz großen Rennen machen und so. Ja. Und flandern mit Zuschauern das schon. Aber äh, ja, auch die kleinen Rennen, äh, das, ist ja, das ist ja das Schöne da. Ja, ja, ja. ja. Die,
2: die Zuschauer machen das, das Rennen.
0: <lacht> ja, das ist äh, auch, also ich ich habe damals, als meine, meine Frau hat sich damals ein bisschen gewundert, so, hä, wieso? Und Belgien, hä? Und, das, und dann habe ich sie einfach mal mit hingenommen und dann hat sie das verstanden, warum
2: das wirklich geil ist. Und, es ist schon Wahnsinn. Also, ich sage mal selbst, wenn was man sich manche Videos anschaut, bekommt man Gänsehaut, was ja. bei der Flandernrundfahrt rundfahrt da, da los ist. Das ist krank. Das, mhm. Ja. ja. Aber das Gute ist, man weiß halt jetzt, dadurch über Corona habe ich mir einfach gesagt, okay, die Leute stehen nicht hier, aber jeder sitzt vor dem Fernseher.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch so. Und also wenn du dir ja. die Einschaltquoten anguckst, das ist ja unfassbar. Also was, ja. was die an Quoten haben. Und ähm, was, ich fand das ja jetzt sogar beim Cross äh, Wahnsinn, was die für Einschaltquoten hatten. Also das ist ja. das, das ist echt heftig. Ja. Und dass die Leute ja. das auch machen. Dass sich dann letztes Jahr bei der bei der Ronde keiner hingestellt hat. Das fand ich ja, das war eigentlich das Geilste überhaupt. Äh, dass die Leute... Ja, aber
2: das geht nur in Belgien. Ja. <lacht> Wie so vieles. Well. Weil, ich sage mal, in Belgien vielleicht nicht ganz, aber man hat schon das Gefühl, dass der Radsport über allem steht da unten. Ja. Und, und die Menschen, die halten sich da einfach dran, weil sie für den Sport da sind und nicht genau sich gucken. Ich sage mal, heute in Frankreich, was da Zuschauer da sind, für das, dass das dem Land eigentlich so schlecht geht, gerade mhm. ich auch nicht gerade das Schöne. Und in Belgien, wenn da heißt, keine Zuschauer, dann sieht man gar niemand.
1: Ja. Also, Ne, das zeigt ja. auch den Respekt vor den Fahrern. Ne? Ja, ja. Okay, ja.
0: Ja, die können auch nicht drauf verzichten. Wenn du den Belgiern jetzt äh, das, den, das Radrennen wegnimmst, das ist schlimmer als wenn du das Leffe wegnimmst.
2: Ja, ja, ja. Ja! Weiß ich
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> Hält sich die Waage, wenn ich sage. Dann... <lacht> Mensch, Fabian. Ja. Nee, also das, äh, das, das, das stimmt. Und ich finde es total krass dass äh, wie anders das aussah, wenn da keine Zuschauer sind. Und dann auch noch im Herbst letztes Jahr, das fand ich, fand ich mega interessant. Aber wir, ja. äh, dies Jahr nehmen wir das so mit und stellen uns die Zuschauer vor und, und ihr euch die Stimmung und ich sag mal, 22 haben wir dann hoffentlich wieder eine normale Ronde mit allem, was dazugehört. Und das ist das, was ich dann immer sage, wenn man sich jetzt mal ein, ein optimistisches Szenario überlegt, dass man sagt, okay, bis zum Sommer und schwierig und mit Impfen und so weiter und hoffen wir mal nicht, dass jetzt noch irgendwelche Mutationen und so, dann könnte das ja tatsächlich so sein, dass es zur WM in Flandern wieder möglich ist, dass da Radsportpartys stattfinden und diese Partys, das wird dann, glaube ich, richtig geil. Überhaupt die ersten die ersten flämischen Rennen oder so mit Zuschauern, ich glaube, das wird richtig krass. Mhm.
2: Ja, ja, ich glaube gerade, also wenn, wenn jetzt kein Corona wäre, äh, in Belgien die, die Radsport-WM, also ja, mega. Ja. Ich, äh, <lacht> ich glaube, da fehlen einige Kopfsteinpflaster äh, danach, <lacht> wenn die Leute <lacht> Belgien verlassen. Das,
1: das kann gut sein. Das
0: kann gut sein,
2: ja. Allein, allein schon, sage ich jetzt mal, für die deutsche Meisterschaft, nicht bloß, weil es in Stuttgart ist, aber der ist einfach hergibt im Finale die Zuschauermassen da einfach ja, teilhaben zu lassen hat man ja bei der Deutschlandrundfahrt schon gesehen wie ja. viel in Stuttgart los war ja. und wie lang dort schon nichts mehr war und ich sage gerade am Herdweg äh, ja also ich glaube wenn Zuschauer zugelassen sind in Stuttgart dann wird es eine ne, ja, ne richtig geile DM ja, ja. ja.
0: bleibt zu so hoffen dass wir das, das hoffen wir alle dass man ja. das bis dahin das stimmt und eben man wusste ja gar nicht dass so viele so viele Radsportbegeisterte in Stuttgart gibt, weil wenn man hier in Stuttgart mit dem Fahrrad fährt, dann merkt man, merkt man nicht, nicht so, dass einem nicht so viel Liebe entgegengebracht wird. <lacht> um das ja, ja
2: das
1: war damals ja auch, aber auch die WM, da kann ich mich ja dran erinnern, da sind wir herzlich hochgefahren, also, das war gigantisch. Ne? Das war ja, ja. mega gut.
2: Ja. Ja, der Radfahrt blüht schon auf in der Region, aber halt Stuttgart, wie in jeder Großstadt, äh, sind Radfahrer relativ unbeliebt, aber wenn man Richtung Richtung Remstal oder Richtung Schwäbische Alt geht, äh, da blüht der Radsport eigentlich schon auf. Und gerade durch Corona ist natürlich ausgeartet. Ja, ja, das also ist das bei gut. uns ist auf den Radwegen mehr los wie auf der H8. <lacht> <lacht> das ist gut so. Ja, ja, Aber das stimmt.
0: Und auch die ganzen Tornschuhradler und so. Also was einem da jetzt auf dem Radweg begegnet, das ist, ja. schon, das ist schon richtig krass geworden. Das stimmt. Ja. Cool, dann äh, wünschen wir dir noch gute Trainingstage und einen richtig guten ja, Saison-Einstand dann. Einmal ja. am Sonntag. Sonntag ist, gell? Genau, Sonntag, ja. Sonntag. ja. Ähm, und sagen danke, danke fürs Gespräch.
2: Ja,
1: ich danke. War cool. Ja. Super, Janik, vielen Dank und genau wünsche ich dir auch noch einen guten Einstand und. Komm gut in die Saison und ich drücke die Daumen, dass du den einen oder anderen Klassiker oder vielleicht auch den Großen fahren kannst jetzt. Vielleicht auch dieses Jahr. Wer weiß, wenn du gut drauf bist.
2: Ja, vielen ne? Dank. Perfekt. Bleib
0: gesund und gutes Training. Mach Bis ich. Dann. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Bis dann.
2: ciao. ciao.